0: 我是收音师萧慧珍，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。每周一的中午十二点准时更新，收音师来读书喽。今天要分享的题目是猫咪泌尿道结石的治疗方式。治疗泌尿道结石曾经是兽医外科医师的专业领域，但是对于泌尿道结石形成原因以及它的风险因素有更深入的了解之后，我们的治疗方法也有所改变。现在有治疗性的饮食，也就是处方饮食，更小型化的设备，更先进的技术，所以兽医有一个机会可以去实践过去难以实现、更先进或是更富有同情心的医疗照护方法。对于现在的临床医师来说，挑战在于如何跳出传统手术的框架，并且考虑使用更少侵入性的替代方法。本篇是基于病患的需求、研究以及临床经验的支持，针对治疗猫咪泌尿道结石的一些建议。首先就是要先辨识猫咪是否有结石，会根据结石的大小、位置以及形状去做判定。在出现泌尿道结石的时候，临床症状会从无症状到因为尿道或是输尿管结石而有危及生命的泌尿道阻塞。膀胱结石通常会伴随有血尿以及膀胱疼痛，所以会让猫咪有更频繁的排尿，或是经常在猫砂盆外排尿的情况出现。而在肾脏和输尿管的结石，也可能会看到血尿，但是呢，排尿频率的变化则相对比较少见。猫咪有可能会出现有腹痛、脾气变得比较暴躁，或是由于淡血症所引起的症状，比如说食欲减退。就目前而言，影像学检查仍然是检测泌尿道结石的黄金标准。许多泌尿道结石，它是在对于结石无关的原因，也就是我们在做因为其他疾病来就诊，或是在做健康检查，同时有进行到影像检查的情况下，偶然发现到。所以泌尿道结石经常是偶然被发现，大多数的泌尿道结石都是白色，没有穿透性，比较容易在常规的 X 光片检查底下看到。而超音波的优点则是可以去检测到较有透射性结石，例如由矿物化的血液和尿酸组成的结石。但是，做完在这些影像检查的情况下，要在尿道或是输尿管的影像中找到结石，仍然是蛮具有挑战性。所以，比较建议是 X 光片和超音波一同去使用，检出泌尿道结石的检测率就可以提高。常见的泌尿道结石有哪一些？在1985年到1995年之间，磷酸铵镁结石是最常见的尿结石。大概是占猫的尿结石的百分之八十左右，但在同一个时间呢，草酸钙的患病率其实是持续增加。到了一九九五年之后，草酸钙结石的病患其实是超过磷酸铵美结石的病患，成为猫咪结石最常见的一种，而这个排名持续了十年之久。目前还不清楚这样子转变的原因，被推测认为是当时的商业猫粮中过度酸化可能是主要的因素之一。因为当尿液酸化减少磷酸铵镁的沉淀，并且增加了尿钙的排泄，所以现在的这些商品化饮食的制造商，他们在调节尿液酸化的程度之后，磷酸铵镁和草酸钙的罹患疾病的几率大概就是比较相等，磷酸铵镁还是会稍微高一点点。猫咪最常见的膀胱结石主要是草酸钙或是磷酸铵镁，数量差不多，大概是占全球猫咪的尿结石的 90%。之九十到九十尿酸结石则是第二常见的类型，大概是占猫尿结石的 5%。其他类型则相对比较没有那么常见，所以在这边就先不讨论。虽然我们要确定尿结石的类型啊，需要做体外的分析，但是我们从放射线学，就是 X 光片、尿液分析以及一些全身性的特征，其实可以用来推测目前所存在的这个结石的类型是哪一种。为什么需要在结石移除之前去预测尿结石的成分？因为治疗选择会根据所预测的尿结石成分来进行尿结石去除的方法，以及如何去预防。例如，在某些情况下。使用合适的处方饮食，它可以快速溶解磷酸铵镁结石。另外呢，尿结石的成分也可能是某一些疾病，例如门脉分流的生物标记。所以在结石移除之前，去了解结石的成分是很重要的，可以去最小化后续的不良后果，而且可以去强化我们的预防策略，降低复发的机会。目前最佳预测尿结石成分的策略是什么？对于预测尿结石成分。尿结石的放射线学，也就是 X 光片底下的外观是黄金标准。每一种结石类型在 X 光片底下都有一种特殊特有的形状、透明度以及它的表面轮廓，可以在 X 光底下辨识出来。同时呢，有一款手机的应用程式可以使用。这个应用程式呢，它可以去结合品种、年龄以及结石的患病率，去协助我们去预测到底是哪一种尿结石。另外，尿液分析的结果，例如有没有看到尿液的晶体啊，以及尿液的酸碱度，也是很有帮助。到底哪一个方法才是正确去溶解结石的方法？基本上来说，在进行任何手术之前，应该要试着去溶解这个尿结石。溶解膀胱结石的方法包括有降低和膀胱结石相关的尿液相对过饱和度。直接影响相对过饱和度的因素包括有尿液中矿物前驱物的浓度以及酸碱度，所以这就会影响到它的溶解度。当磷酸铵镁结石出现在膀胱内的时候，其实是相对容易被溶解的。尿酸结石可能可以溶解，但是呢，如果这个病患他是有进行中肝病的话，则通常很难溶解。而草酸钙的结石，它没有办法透过药物或是内科的方式去把它溶解掉。不论是哪一种结石的类型，增加水分的摄取，并且降低尿液比重，都可以帮助于结石的溶解。所以还是会建议喂食罐头，或是在食物中添加水。溶解磷酸酶的结石，可以透过喂食限制镁含量的尿酸化饮食来实现。但是尿液酸化则会增加草酸钙结石的风险，所以应该要更小心谨慎的去使用，并且避免将积极酸化尿液作为唯一的治疗方法。在很多的商业饮食都称说可以溶解磷酸酶结石，但是要注意，不应该将这些饮食啊，不论是饲料或是罐头，就是混合搭配使用，因为它具有不同的成分。当给予这个处方饮食作为溶解磷酸镁结食的时候，应该就百分之百只给这个处方饮食，就是处方饲料，或是它相对应搭配的处方罐头，或是处方零食。磷酸镁结食它的溶解通常需要十四到二十一天，会受到饮食相关的因素啊，这个病患本身的情况以及结石大小的影响。在有一些猫咪，它溶解的时间可能会需要长达五十六天。有些人就会比较担心，说在溶解的过程中，是不是有可能会造成其他风险？这边是提到说，在溶解的过程中，即便是公猫，因为溶解而造成泌尿道阻塞的风险也是相当的低。尿酸结石可以透过碱化尿液，并且使用丙戊酸一种黄嘌呤氧化酶抑制剂的治疗，来达到溶解，以减少尿酸的形成。在溶解的这个过程当中，更重要的是要给予低嘌呤的饮食，因为这会减少黄嘌呤结石的风险。大多数猫用的这个肾脏处方饮食，它具有碱化的作用，并且呢，肾脏处方饮食它是属于比较低嘌呤的饮食，所以可以使用在这个用途上。但是要注意到，如果说有进行性肝病，例如门脉分流的猫咪。除非这个原本的疾病得到很良好的控制，不然他们其实是很少光透过这些药物或是饮食控制就可以达到溶解。而抗生素不应该作为猫咪尿结石溶解的治疗。有时候猫咪会出现一些疾病相关的临床症状，可能会需要其他支持性治疗，比如说止痛，去缓解它的不舒服感。对于没有办法透过内科或是药物溶解的下泌尿道结石，可以透过其他侵入性较小的方法来去除这个结石。因为结石如果持续存在泌尿道当中，可能会造成炎症、阻塞或是反复感染，通常会建议把这个结石去除掉。在传统上会进行膀胱或是尿道切开的手术移出膀胱和尿道切开手术可能会伴随有并发症，包括尿意外漏、伤口裂开、出血、狭窄形成。根据研究指出，在狗就有百分之二十的病例，它的结石没有办法完全的被移除，尿道或是膀胱壁内的这些缝合材料也有可能会变成结石病患未来结石形成的这个基点。对于接受膀胱切开手术的病患进行下泌尿道结石的复发分析的结果显示，有百分之九点四是因为缝合所引起的。在近期的研究报告指出，传统的膀胱切开手术的并发症，不论手术的缝合闭合方法是怎么样进行，大概有百分之三十七到百分之五十的病例报告中是有出现并发症，平均住院时间是四天。而相对于这种传统的手术方式，微创手术则具有更多的优势，比如说比较短的住院时间，以及几乎不需要恢复时间，以及有更少的不舒服感。在小动物里面，对于下泌尿道结石的微创治疗选择，包括有排尿性的尿道水推进、膀胱镜取石、体内碎石术以及经皮膀胱切石术。对于罹患有这些尿道情况的猫咪，经过尝试溶解的方法之后，应该要考虑讨论，并且向家长们提供侵入性最低的方法来去除结石。虽然这些程序呢，有时在技术上看起来是很简单，但是当由没有经过合适培训的人员执行的时候，也有可能会造成严重的并发症。所以应该要转诊给受过正规培训而且经验丰富的专业人士进行。对于下泌尿道到结石的去除，可以采用很多不同的方法，但是具体呢，还是会取决于猫咪的性别、存在的结石类型以及结石的数量和大小。所以在考虑侵入性最小的方法来进行结石去除的时候，首先还是会建议避免采用传统的膀胱切开手术。在进行移除结石的手段之前，正确的去测量结石的大小，对于选择哪一个方式来移除结石是很重要的。所以，先采用标准的 X 光片，利用标记来去测量尿结石的大小，而不是使用超音波，因为超音波常常容易高估尿结石的大小，而且也常低估尿结石的数量。那么，预防尿结石的步骤有哪一些呢？尿结石的形成，它会取决于很多种的因素，包括遗传、饮食、水和状态，以及是不是有同时存在的一些疾病。其中的有一些因素，比如说遗传，这个显然是没有办法改变，但是其他因素可以进行调整，并且在预防泌尿道结石复发的部分，可以发挥良好的作用。第一个就是去增加它饮食的湿度，增加饮食中的水分含量，可以帮助降低尿液的比重，进而减少可能形成的结晶以及结石的矿物质饱和度。另外，也可以透过不同种的策略来鼓励增加饮水量，比如说喂食罐头啊，或是在食物当中添加水分，这个都可以帮助减少尿结石的复发。很多猫咪它会根据食物的新鲜度、温度、口味，或是它在活动之后，或是这个容器的形状，它可能会展现出对于水分摄取情况的偏好或是改变。可以透过这几个方法去尝试看看。另外，也可以喂食具有预防尿结石效果的处方饮食，给猫咪这些预防尿结石效果的饮食，可以达到降低矿物质饱和度、减少结石形成的风险。在多数商品化的这些所谓的泌尿道饮食，都称说可以有效预防磷酸铵镁和草酸钙结石，但是其他类型的结石，例如尿酸的结石呢，可能就会需要特定不同的处方饮食，而不是泌尿道处方饮食。同时也会建议提供额外的一些管理方法，比如说，在一些反复出现草酸钙结石的猫咪，它可能会需要一些额外的管理方法，比如说尿液碱化，通常会使用柠檬酸钾或是噻二噻的利尿剂。那这个可以降低尿液比重，并且减少钙的排泄。总之，这些综合的方法就包括有均衡的饮食、足够的水分摄取，以及定期的回诊确认尿液的状况。这些都可以在预防尿结石复发发挥很重要的作用，同时也可以保持猫咪整体的泌尿道健康。在控制任何同时存在的疾病，也可以帮助去控制尿结石的形成。比如说，在门脉分流的病患，他去结扎他的门静脉分流，或是去治疗他的自发性高血钙症，那这个也都可以帮助去控制尿结石的形成。自发性高血钙症的诊断，它会透过测量离子钙来进行。另外，成年的猫咪很少形成因为感染而引起的磷酸铵镁结石。在一些数据当中显示，增加饮食当中的多不饱和脂肪酸可能有助于减少尿结石的形成。总结来说，就是要根据病患，然后以及它在 X 光片底下的结果、尿液分析的因素，先去预测尿结石的成分。在进行任何手术之前，都应该要先尝试看看有没有机会去溶解这个结石。而在最终呢，我们选取就是这种传统的膀胱切开手术以前，还是会比较推荐使用相对侵入性较小的这些技术，或是相对微创的手术方式。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w wonder vet com t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享。那今天节目就到这边喽，拜拜。拜拜